0: und damit hallo und herzlich willkommen zur 139. Ausgabe der Trash Talk Patriots. Ich bin der Frank, ähm, heute mal wieder am Mikro als äh, Leitender und ähm, mit mir ähm, ist der Justin am Start. Hallo Justin. Hi Frank. Ja, ähm, ich weiß gar nicht, wie wir anfangen sollen. Der Tiefpunkt nach dem Tiefpunkt, ähm, darum geht es heute, das Saints Recap. Ich habe es immer unter dem Motto, aus dem Chaos sprach eine Stimme, lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen. Und ich lächelte und war froh und es kam schlimmer. Was wir uns alle nicht vorstellen konnten, ist eingetreten. Wir haben ein Shoutout auf den Sack gekriegt, 34-0. Am Ende des Tages und äh, wir haben alle drei Phasen des Spiels mehr oder weniger verkackt. Wir konnten Offense, Defense und Special Teams mehr oder weniger nicht mithalten. Und äh, aus meiner Sicht vielleicht vorab verdiente Niederlage, oder?
1: Äh, ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu, Frank. Das war, Da war ein Klassenunterschied, vor allem in Offensiv. Das hat nichts funktioniert. Äh, ich meine, wir waren kein einziges Mal in der Red Zone das äh, war, nachdem man meiner Meinung nach mit ein bisschen Euphorie da reingegangen ist und gedacht hat, wir haben hier ein Spiel auf Augenhöhe. Wenn die Probleme der letzten Woche gegen die Cowboys gefixt werden oder mindestens angegangen werden, könnte es hier mindestens spannend werden und vielleicht auch der nächste Sieg kommen. Aber das war natürlich dann eine große Ernüchterung na, äh, bei diesem Spiel. Also, ja.
0: ja, es ging ja schon durch die Presse. Ähm welche Niederlage war schlimmer? Unsere zweitschlimmste Niederlage in der Belichick-Era gegen die Saints oder die schlimmste davor gegen die Cowboys? Und ähm, da sagen ja viele, wenn die zweitschlimmste auf die schlimmste folgt, ist die zweitschlimmste eigentlich noch schlimmer. Falls man nachvollziehen kann, worauf man hinaus will. <lacht> ähm, vor allem, ähm, wenn man bedenkt, dass wir dieses Mal zu Hause waren, ähm, die Voraussetzungen mehr oder weniger sehr gut waren, ähm, aber wir schauen mal rein, wir wollen nicht komplett Drive-for-Drive Drive durchgehen, aber so im groben Ablauf ähm, und dafür hat sich ähm, Justin H-Klein vorbereitet, von daher ähm, gebe ich das Wort an Justin äh, ja, mit den Worten, ähm, wie, wie ging das Elend los?
1: Ja, also im Endeffekt habe ich das Spiel jetzt glaube ich dreimal gesehen, ähm, gut gehen tut es mir nicht. Äh, aber wie du gerade sagst, wie ging das Elend los? Also im ersten Moment fing es gar nicht schlecht an. Die Saints hatten den ersten Drive. Äh, den konnten wir stoppen am Ende mit einem Sack von Bentley. Und da äh, war eigentlich relativ happy: so, ja, okay, die erste Drive gestoppt. Defense ist da. Jetzt kommt es auf die Offense an. Wie starten wir rein? Die Offense hat dann mit einem kurzen Run begonnen und zwei inkompleten Pässen und einem Punt. Das ist so ein bisschen das Problem, was sich auch auf jeden Fall durch das ganze Spiel durchzieht. Wir starten immer mit einem Run, der zwei, drei Yards geht, wo nichts, keine Konstanz da ist bei Elliott oder Stevenson und dann äh, ist Mac halt oft in langford Situations und dann äh, ja, mhm. ist es halt schwer über die Probleme, die wir ja immer reden mit Receivern, O-Line dort dann vernünftigen Drive hinzulegen. Ähm, ja, äh, im vierten Drive fing eigentlich das größte Problem an, äh, wieder ein schlechter Run, dann ein Incomplete Pass wieder, das heißt, wir sind wieder bei Ferdinand Long und dann, ja, natürlich Horror-Szenario, ich meine, ich glaube, jeder im Internet hat den Stat mittlerweile gesehen, äh, Mac Jones hat genauso viele pick Sixes im Gillette-Stadium geworfen wie Brady in wie viel waren es, über 190 Spielen? 190 ja, Spielen? Ja,
0: ja. Auf jeden Fall in ähm,
1: 20 Jahren oder so. Genau, und das ist natürlich... Ja, also die Line bricht sofort zusammen. Mac ist meiner Meinung nach in der Hinsicht ein schu bisschen schu äh, schuld, das ist geteilte Schuld. Er sollte den Sack nehmen, will natürlich noch was kreieren, den Ball loswerden, wird halt im, im Hit, wirft er ihn ab, wirft er den Ball los. Ja, Matthew, ähm, Tyron Matthew interceptet den Ball, Pick 6,
0: 7-0 Saints. Das ist
1: schlechter Konzept starten, denke ich. Ja, also.
0: auf jeden Fall. Ähm, da war ja auch schon die Frage oder ist ja die Frage ähm, inwieweit wir ähm, Mac unter den Bus werfen oder nicht ähm, ganz ersparen können wir es ihm nicht ein, zwei äh, Reifenspuren wird er abkriegen auch ähm, wenn ich weit davon entfernt bin zu sagen, dass er das Problem ist ähm, in dieser Situation finde ich hat man gemerkt, dass er ja was kreieren will dass er was erzwingen will und es auch erzwingen muss, weil ansonsten wird nichts kreiert. Ähm, da sind wir wieder bei den gleichen Problemen, wie wir sie die Wochen zuvor hatten, ähm, dass die Receiver keine Separation ähm, kreieren können und das war auch in diesem Fall so, ähm, dass unser Run-Game sowas von enttäuschend ist und die Ursache all diesen Übels ist weiterhin in der Mitte. Ähm, du brauchst eine funktionierende O-Line. Wir haben hier wieder den Ausfall von Cold Strange ähm, gehabt. Das, ähm, und es ist nicht besser geworden. Äh, Maffi oder Mapu? Welcher ist es? Maffi. Ähm, ich sag mal, im Dezember kann ich äh, kann ich allen versprechen an den Öl. Ähm, ich schreibe mir hier direkt Maffi hin, ähm, der ihn auf jeden Fall ersetzt hat. Und ähm, ja, ohne dass ich jetzt, ich sag mal, den Pecheimer über ihm ausschütten will, ähm, er ist nicht schuld, dass es da nicht funktioniert. Aber wir haben ja ziemlich schnell Maffi auch rausgenommen und Riley Reif durfte sich dann als Left Guard probieren. Das heißt, das ist im Moment unsere Achillesferse dass wir auf dieser Position keine Konstanz hinkriegen und dementsprechend keine guten Leistungen ähm, Einzelne lassen immer was zu ähm, wie gesagt, Onvenu war als Negativbeispiel im letzten Spiel, dass er halt durch seine, ähm, seine äh, Strafen überdurchschnittlich aufgefallen ist also im negativen Sinn auf Tackle ist es relativ ruhig mit Trent Brown und äh, Love auf Right Tackle ähm, sie können natürlich, oder sie, sie bringen auch nicht ihre Leistung. Ähm, mir ist mehrmals aufgefallen, dass Snaps auch sehr hoch kamen auf Mac. Das heißt, auch Andrews in der Mitte hat nicht seine beste Phase und wirklich aufhalten den Gegnerissen Pass, Pass Rush, schweres Wort, ähm, kann keiner der fünf. Also, ähm, wir haben ja durchgehend den Druck gegen uns, wir haben durchgehend die Löcher, die unser Run-Game einfangen, wir sind aber auch minimal kreativ, um nicht zu sagen negativ kreativ, in Outside-Runs oder sonst was, ähm, die in irgendeiner Form, Zeke oder ähm, na, Montgomery, Yes, in Szene setzen oder halt Mondre natürlich als äh, vorderstes auch. Also man kann eigentlich sagen, dass unser Run-Game in diesem Jahr bisher ein Totalausfall war. Ähm, die Zahlen, die da produziert wurden, sind unterirdisch ähm, und ohne funktionierendes Run-Game hast du ständig den Druck, die Fresse voll ähm, und musst immer um dein Leben spielen und werfen und dass das nicht unbedingt Max' Stärke ist, um auch vor allem Selbstbewusstsein aufzubauen. Ähm, ja, das ist eine logische Schlussfolgerung aus meiner Sicht und dementsprechend macht er auch leicht unglückliche Würfe, also versucht noch was zu kreieren, wo es Besser wäre, einfach festzuhalten und den Sack zu nehmen, aber er wollte halt verhindern, dass schon wieder das Free and Out oder sonst was ist und das Ding noch irgendwie anbringen. Dass das dann jetzt im Fallen irgendwie unglücklich kommt, ja, so was. Ne? Ähm, natürlich ist das ein, ein, ein dummer, dummer Fehler von Mac, aber äh, in der aktuellen Situation, ich weiß nicht, wer von allen an Hörgeräten bessere Entscheidungen treffen würde. Ähm, wahrscheinlich. Niemand. Ähm, und damit kann ich mit dem Ergebnis eigentlich ein Stück weit leben. Und äh, muss sagen, wir haben uns den Mist selbst eingebrockt. Also so wie wir spielen in der Offense, ist es einfach nicht NFL-würdig aktuell.
1: Äh, ja, ich ähm, stimme dir dahingegen zu. Klar, Fehler von Mac, dass da war nicht machen. Ich verstehe natürlich, was du auch sagst, mit, dass er was kreieren will und kreieren muss, weil sonst kommen wir ja nicht voran. Und das ist ja eines dieser großen Probleme. Ich meine, ähm, Mac ist ein Quarterback, der nicht kreiert. Mac ist ein Quarterback, der viel von einem System lebt, der gute Spieler um sich braucht und dann halt an sich wenig Fehler macht. Ich meine, wie in seiner Rookie-Saison. Dort, dort war es so. Mac hatte ein gutes Team um sich rum, eine gute O-Line konnte seine Bälle kurz und mittellang auch mal lang anbringen und so dadurch sind wir halt vorangekommen. Und dieses Jahr fängt es bei der Oline an, er hat keine Zeit, ist nur unter Druck. Ich meine, ähm, wenn, wir jetzt uns, wenn man sich das Spiel anguckt, äh, das, das ist immer wieder das Gleiche. Run-Game funktioniert nicht, dann haben wir wieder äh, three and long, äh, Third and Long und dann ist Mac wieder unter Druck. Das ist natürlich auch was Einfaches dann für die Saints-Defense. Die wissen, äh, die o ist löchrig. Dann machen wir einfach mal direkt äh, wieder Druck drauf und Mac hat dann auch keine Chance natürlich. Klar, ich meine, es sind auch die viele von den Incomplete-Pässen, da sieht er auch nicht gut aus. Da verfehlt er dann schon mal oder überwirft auch mal. Aber er ist auf jeden Fall nicht allein schuld, dass es so aussieht, sondern es, er ist ein Problem, aber nicht das größte Problem. Das größte Problem fängt in der o an. Ich bin mir sicher, wenn Mac mehr Unterstützung vom Team bekommen würde, dann würde das anders da aussehen. Also, da gehen wir ja wahrscheinlich später auch noch drauf ein, so ein bisschen über das Team zu reden. Ja. Ähm, ich würde sagen, wir machen mal dann kurz weiter, weil nach dem pick 6 waren wir ja wieder direkt am Ball und dann kam, glaube ich, der, gefühlt der beste Pass von Mac in diesem Spiel zu Douglas. Ja. Ähm, dann ja, kam wieder ein Run, der, äh, zwei Runs, die nichts gebracht haben. Ein Pass auf Gesicki, wo es auch noch geklappt hat. Und dann ja haben wir natürlich äh, unseren Kicker Ryland, der leider das Feed-Goal nicht trifft. Dann hätte es 7-3 gestanden. Ob das im Endeffekt was geändert hätte, glaube ich jetzt nicht. Aber er ist natürlich auch wieder ärgerlich. Aber ähm, ich denke, das ist so das typische Rookie-Kicker-Problem. Dass der auch einfach noch ein bisschen Zeit braucht, bis er angekommen ist. Ich würde jetzt nicht äh, überreagieren und sagen, raus mit ihm, sondern einfach ihm noch ein bisschen Eingewöhnungszeit geben.
0: Ja, äh, Special Teams sind wir dann schon und auch vor allem Kicking Team äh, oder Kicking Game. Ähm, dazu hat Tommy Curran, äh, NBC-Writer, ähm, Boston. Ähm, Nick Folk ist 10 for 10 on Field Goals ich kann es auch auf Deutsch machen, 10 von 10 Field Goals hat er getroffen, 2 von 2 von Outside 50, er war im letzten Jahr 32 von 37 mit den Patriots und davon 4 von 5 Outside 50. Das sieht natürlich in der Folge nicht gut aus. Sie haben sich dafür entschieden, etwas zu fixen, etwas zu reparieren, was nicht kaputt war. Ich gehe nicht ganz mit, ähm, denn ähm, wir haben auch hier über Big Kick Nick äh, in vielen Formen, ich sage nicht gelacht, aber auf jeden Fall festgestellt, dass er das nicht mehr so richtig drauf hat. Ähm, vielleicht braucht er auch die neue Umgebung, um nochmal den Schwung zu kriegen. Bei uns war die Luft, glaube ich, raus und die Entscheidung, ähm, auf einen Rookie-Kicker zu setzen mit Ryland, finde ich weiterhin gut. Ich finde halt die ganze Saison lang schon, dass man ihn in zu kaltes und zu tiefes Wasser wirft. Ähm, ich weiß es gar nicht, ob das eine einen 58 oder 61 Yards Field Goal oder was wurde anfangen musste. Ich weiß gar nicht mehr, ob es gegen die Cowboys war oder die Woche davor. Ähm, und jetzt auch wieder mit so einem ähm, 50 Yard. Ding oder 54-Jahr-Ding. Ich weiß nicht genau, wie weit es war. Auf jeden Fall, das ist keine Selbstverständlichkeit, dass die Dinger reingehen. Vor allem nicht, wie man gesehen hat, in einem offenen Stadion, wie es die Patriots haben, mit einer ähm, Windflagge, die so gesehen äh, senkrecht in der Luft steht. Das ist reines Glücksspiel. Aus meiner Sicht wäre es in der Situation besser gewesen, ähm, den Vierten auszuspielen oder halt tatsächlich zu panten, weil die Feldposition, die du denen gibst, ähm, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, ähm, die, ja, die, 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 kommen nicht wieder. Also, das kann ich nicht nachvollziehen. Zum einen, äh, warum man äh, Ryland solche Brandwunden zufühlt und zweitens, ähm, das Wetter und sonst was ähm, völlig außen vor lässt bei der Entscheidung, äh, wann gekickt wird und nicht. Also da war ich sehr enttäuscht ähm, von der Auswahl. Ähm, wie siehst du es?
1: Ähm, ja, äh, ich habe es ja gerade gesagt gehabt. Also ich stimme dir da vollkommen zu. Ähm, ich war jetzt zwar als Volk noch bei uns, war auch nicht der größte Fan von ihm. Äh, er hat seinen Job gemacht, aber ich fand die Entscheidung, dass wir einen Rookie-Kicker geholt haben, nicht schlecht. Ähm, und finde auch, dass... Wie du gesagt hast, er viel, viel lange Field Goals machen muss, die nicht immer halt, ich meine, das ist nicht selbstverständlich, wie du sagst. Und ich denke, dass es auch ein Punkt ist mit dem Coaching, dass solche Sachen vielleicht dann falsch entschieden werden, dass man dann, wie du gerade sagst, nicht das Fourth Down ausspielt, sondern äh, einen Kick wieder macht von wie so und so viel 50 Yards. Und ich, ja, es ist wieder eine ein Symptom. Ja, ja. Ich, ich.
0: wollte schon gerade sagen, killt mich nicht, wenn das jetzt Vierter und Acht oder sowas ist, ähm, dann bin ich natürlich auch nicht fürs Ausspielen. Ne? Also ich habe die Situation äh, nicht genau mit der Jahrzahl vor mir, ähm, was dann war, aber ähm, dann eher den Punt ähm, als das Field Goal versuchen, um äh, eben zurückzudrängen. Aber da sind wir gleich bei der nächsten Problematik. Ähm, Panther, äh, Behringer, ähm, eine der schlechtesten, ähm, ja, Punt-Yards, die man erzielen kann, ähm, mit Fehlern hier und da. Auch hier sehen wir einfach nicht gut aus ähm, und ähm, da, da zieht sich das ja so ein bisschen durch, ne? Also, na klar kann man jetzt sagen, ja, Tommy Curran hat recht. Ähm, man hat sich auch hier ein Problem geschaffen, wo keins war. Ähm, vielleicht ist die Kombination auch ein Rookie Panther und ein Rookie Kicker zusammen. Äh, Im ganzen Special Team Room sitzen da nur Grünschnäbel. ähm, Vielleicht nicht die beste Kombination. Ähm, das zieht sich alles so ein bisschen durch. Auch da, ähm, Joe Cardona, ähm, unser Long Snapper. Ähm, ich habe gesehen, dass zwei Dinger sehr weit nach rechts rausgegangen sind, wo er sie, ich sag mal, neben sich gefangen hat, bevor er dann panten konnte. Das ist so eine Verkettung von Unglücken irgendwie. Und da ist es dann immer... Wenn man immer Pech hat, dann ist es auch Unvermögen, äh, habe ich glaube ich auch schon mal vor ein paar Wochen gesagt und das sehe <lacht> ja. ich halt so ein bisschen, ne? also dieses Unvermögen irgendwie dem Spiel seinen Stempel aufdrücken zu können, ähm, das fehlt mir und da ist es dann auch ein Stück weit, um da schon in die Analyse zu gehen, um nicht jeden Drive ähm, durchzuprügeln, ähm, mich stört halt so ein bisschen, dass äh, Bill Belichick einfach nur brummelig an der Seite steht, ohne sich großartig zu regen ähm, und das wie so ein, ja, weiß ich nicht, wie wie, wie, wie ein Baum über sich ergehen lässt. Also der, der kann auch mal ein bisschen ähm, durchdrehen an der Seite. Wenn es gegen den Schiedsrichter geht, ähm, dann ist er ja auch schnell dabei und äh, lamentiert und 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 diskutiert. Ähm, aber die das eigene Play Calling ähm, da finde ich, irgendwie ist er mir zu passiv. Und ich bin weit davon entfernt, jetzt hier irgendwie auch da die Belichick-Schelte rauszuholen. Aber es wirkt so unglücklich irgendwie. Bill O'Brien guckt da nach unten, ist völlig demotiviert irgendwie nach den Drives. Ich, ich, ich verstehe es nicht und auch, um das vorwegzunehmen, Mac Jones sitzt da mit einem äh, weiß ich nicht Blick gesenkt. Äh, ich bin natürlich jetzt, ich sag mal, 21 Punkte weiter gefühlt, ähm, ohne dass wir sie ausblenden und gleich noch nachliefern. Ähm, Mac Jones guckt nach unten ähm, mit diesem, ich, weiß ich nicht, ähm, fast irre abwesenden Blick Während er Seppi irgendwas auf dem Tablet zeigt. Aber dann kommt ähm, Mac doch wieder noch drei oder vier Drives zurück. Ähm, und diese ganze Körpersprache, die passt irgendwie nicht. Also ich, ich weiß nicht, was da gerade los ist. Ähm, und ich sag mal, Bill Belichick kriegt 28 Millionen im Jahr und hat über das ganze Ding die Oberhand. Ähm, und er wirkt in Teilen zumindest, nicht so, als ob er aktuell wüsste, was er da tut.
1: Ja, da, äh, Frank, du hast vollkommen recht. Das ist das, was mich auch einfach vor allem an diesem Team stört. Ja, wir gehen durch eine schlechte Phase durch, aber ähm, man sollte sich immer bewusst sein, wir sind, in, wir, sind, wir sind ein Team, wir sollten zusammenhalten und man sollte sich auch versuchen, hängt beim Coach an, dass er die Jungs motiviert, dass, die, dass ja. man diesen Kampfeswillen mindestens zeigt. Ich meine, ja, wir liegen nach acht Drives 21-0 hinten, aber man muss ja sagen einfach, ja, Max sitzt da desillusioniert, Bill O'Brien weiß sich nicht zu helfen, äh, Bill Belichick, ja, steht krummelig an der Seitenlinie, guckt böse drein, aber was macht er, um den Spielern vielleicht diesen zu sagen, ja, jetzt nimmt diesen Kampf an, okay, wir verlieren vielleicht, aber wer will denn vor allem, wer will zu Null da rausgehen? Ja. Das ist ja das, was ich ganz, ganz schwierig finde, vor allem, wie das, wenn ich gerade beim wenn man beim zweiten Drive wieder dieses typische Problem, das zieht sich ja komplett durch. Und das, ja. da ist ja keine Idee nachher dahinter, sondern ja, okay, wir laufen kurz, zwei Yards, drei Yards, ich meine, wir haben 50, 40 Yards, 45 Yards, insgesamt Rushing, das ist nichts, wir hatten 156 Total Yards in der Offense, das ist nichts, ja. und ähm, Arbeitsverweigerung. Eigentlich. Arbeitsverweigerung und die Idee dahinter, zu sagen, okay, wir müssen was anpassen, so mit diesen First Down Runs, wir kommen nicht weiter. Okay, beginnen wir mit einem schnellen, schneller Pass auf die Außen, versuchen wir mal das Rushing Game, was nicht existent ist, durch kurze Pässe auszugleichen, versuchen wir uns darüber mal zu hangeln. Ich meine, Mac kann den Ball schnell verteilen, wir haben mit Hunter Henry eine gute Option, die schnell in der Mitte frei werden kann, äh, ja, über Juju will ich jetzt nicht reden, eigentlich auch über den Slot könnte er sich auch relativ schnell über kurze mm. Bälle freilaufen. Aber da ist ja kein Plan dahinter. Nee, wir laufen wieder und laufen wieder und laufen wieder. Mac kommt wieder in eine Tritt dritte und langen. Dann haben wir wieder die Situation, dass Mac keine Zeit hat, weil Druck kommt, weil die Saints sich auch denken: Ja, gut, wenn Mac, Mac Jones in dritter und acht ist, dann blitzen wir ihn. Und ja, dann wieder die Receiver-Sache: Kein Receiver wird frei bei dritter und acht. Oder wir kriegen vier Yards hin, weil dann halt die Safety-Route frei ist. Okay, super. Dann haben wir vierter und vier, dann panten wir den Ball wieder. Ja. Und es kommt nicht voran. Wir haben keine Möglichkeit, irgendwie offensiv was zu kreieren, weil Mac kriegt auch nicht mehr in die Hand. Und auch diese Thematik, dass man Mac Jones jetzt wieder rausnimmt, Belly Seppi reinstellt und, sind wir ehrlich, Belly, also Seppi hat ja nichts besser gemacht oder irgendeiner, sagen wir so einen Spark gegeben, wo man sagt, okay, er hat jetzt versucht, was zu kreieren oder hat irgendwas gemacht. Nein, er hat, auch, er hat genauso wie Mac die Bälle überworfen, hatte keine Zeit, war unter Druck ja. und äh, wir haben trotzdem dann zu Beginn des vierten Viertels, wo er dann rein ist, auch wieder nur viele Runs gemacht bei First Down und Second Down, wo ich mir dann denke, so, okay, Bailey kommt von äh, Western Kentucky aus einer Air Raid Offense, Heavy Pass, ich lasse ihn doch einfach mal den Ball werfen, was haben wir denn zu verlieren? Okay, dann wirft er halt drei Interceptions, dann Pff, was willst du, willst du noch? Was also ist schlimmer, ob wir
0: 34-0 verlieren oder na, dann eben halt höher? Das, in der Hinsicht ist es egal. Ja, also. Ja, ich wollte mir das Thema ähm, quasi noch für etwas später aufheben, aber. Ähm, nee, ist ja überhaupt kein Problem. Wir, wir, wir gehen mit dem Flow. Ähm, ja. Von daher, ähm, du hast es aufgemacht und das ist nämlich auch meins. Ähm, ich fand es okay, dass man ähm, Mac in Dallas rausgenommen hat, wo man gesagt hat, hey, das Ding ist verloren, ähm, das ist heute nicht sein Tag, ähm, der soll runter und Seppi spielt das Ding jetzt irgendwie äh, zu Ende. Ähm, genau das Gegenteil, finde ich, ist in diesem Spiel passiert. Ähm, man hat Mac weiter destabilisiert ähm, in der Wahrnehmung als Quarterback. Ähm, und jetzt kommt wieder mein, mein klitzekleiner ja Seppi-Hass ist es ja nicht, sondern aber halt nichts halten von Seppi. Das, ähm, wie können wir erwarten, dass es sich ändert, wenn wir in der Preseason gesehen haben, dass es Seppi einfach nicht ist? Also für mich steht das felsenfest. Seppi ist es nicht. Seppi Vollkommen richtig. spreche ich zum jetzigen Zeitpunkt die NFL-Tauglichkeit ab. Und nichts würde mir äh, äh, lieber passieren, als wenn er mich Lügen straft. Ne? Von mir aus soll er noch äh, Brock Purdy oder wie sie heißen, äh, ähm, mäßig durchstarten, aber er wird halt einfach nicht größer, die Streckbank äh, hilft bei ihm nicht mehr ähm, und somit ist er aus meiner Sicht nicht NFL-tauglich mit der Höhe, äh, vor allem nicht bei, mit seinem Spielstil. Ne? Da musst du ein Russell Wilson oder äh, Kyler Murray oder sonst was sein, äh, damit du da der rasende Reporter bist als QB äh, und rausrollen kannst. Das kann er nicht, er ist ein Pocket-Passer. Ähm, und dafür fehlt ihm die körperliche Größe, um die Übersicht in der NFL zu haben. Ähm, und damit will ich ihm nichts Böses. Aber ähm, es hat einen Grund, warum er nicht den 53er-Roster gemacht hat. Weil wir keine Angst hatten, dass es irgendeiner uns den weg wegsignt. Äh, wir haben ihn im Practice-Squad gelassen. Ähm, und das zeigt eigentlich, ähm, dass wir von ihm 0,0% überzeugt sind. Wir haben niemand anderen, also ist er unser backup QB. Aber in so einer Situation ähm, ähm, ist es halt so, Mac muss sich da jetzt auch durchfressen. Und ich hätte lieber im, äh, ich sag mal, die letzten drei Minuten im dritten Viertel und äh, das vierte Viertel ähm, Mac weitergesehen, um zu sehen, wie er sich da auch gegebenenfalls rausarbeiten kann. Ähm, es hat uns aus meiner Sicht nicht einen Zentimeter nach vorne gebracht, dass nochmal Seppi ran durfte.
1: Ja, ich meine. Es hat nichts gebracht, dass er, ich meine, hat er irgendwas Signifikantes gemacht? Nein, er hat vier Pässe angebracht, vier Pässe, Entschuldigung, waren es vier? Ja, es waren genau, nee, es waren drei Pässe, Entschuldigung, es waren drei Pässe, okay, drei von neun, was hat er jetzt auch nicht viel gebracht, dass wir ihn eingewechselt haben für ein ganzes Quarter, um Mac dann wieder diese, um Mac vor allem wieder die Situation auszusetzen, oh, er wurde schon wieder gebencht, Bill Belichick muss nach dem Spiel wieder sagen, so ja, er bleibt trotzdem unser Starting-Quarterback. Und ähm, wir, Mac wird dort nicht richtig behandelt in der Hinsicht, weil ja. er, er hat keine Chance zur Wiedergutmachung. Klar, er hat auch drei Quarter davor auch nicht viel reißen können. Natürlich. Aber ähm, wie du gerade eben gesagt hast, wir haben Seppi bewusst aus dem 53-Mann-Kader geschmissen. Er hat es nicht geschafft, weil wir dachten so, ja, wir kriegen ihn eh fürs Practice-Squad. Und man sieht ja diese diese diese, diese Backup-Suche ja in der Hinsicht. Ich meine, wir haben erst Matt Corell noch gesigned, ähm, um ihn vielleicht als Backup zu etablieren. Und dann haben wir jetzt noch Will Greer gesigned, ja. der auch als Backup vielleicht fungieren soll. Ich meine, der war jetzt auch inactive, das Spiel. Ähm, ja, aber wer weiß, vielleicht hat er, vielleicht setzt er sich dann im Training als der nächste als Backup gegen Seppi durch, weil ja, das ist. Aber trotzdem, auch ein Big Greer wäre dann nicht die Lösung <lacht> später. Ich meine, der ist auch seit mehreren Jahren in der NFL und konnte sich bei den Panthers vorher nicht durchsetzen, bei den Cowboys konnte er sich nicht durchsetzen. Klar, er hatte jetzt dieses eine Hype-Spiel in der Preseason, aber es war Preseason. Ähm, ja, es ist halt, klar, es ist ein Problem. Wir haben, wie du eben gesagt hast, das ist kein Mac-Hass, aber dieses, ja, Mac ist halt Kirk Cousins, so diese Art von Quarterback, dieses er hat seine Berechtigung, äh, da zu sein. Er kann ein System, wenn es funktioniert, gut umsetzen, was wir ja in seiner Rookie-Saison gesehen haben. Ja. Das zweite Jahr wurde ihm geklaut mit diesem hirnrissigen äh, Experiment, ja. was dort versucht wurde, wofür ich auch ein bisschen Bill Belichick den GM ankreide, ja. weil er hat die Gewalt darüber, das, den Coaching-Staff Staff zu bestimmen. Wo Was ist das Schlimme daran, vielleicht nicht immer wieder die gleichen Coaches an Land zu holen? Fang, ich meine, Bill O'Brien, auch ein ehemaliger Coach von uns, Joe, Judson, Joe Judge, ein Coach von uns gewesen, der wieder zurückgekommen ist, ähm, Patricia, ein Coach, der wieder zurückgekommen ist. Wo ist das Problem, mal was Neues, mal was Frisches zu versuchen, wie fast die ganze NFL es versucht. Ich ja, meine, äh, Ich meine, man sieht es gerade, man, muss man mal ansprechen, die Colts haben ja äh, versucht, ähm, indem sie jetzt einen neuen Wandel angefangen haben, indem sie den äh, OC von Philly geholt haben. Und ich meine, es funktioniert. Sie mit ihrem
0: dual Fred quarterback und ja. Schwierig, schwierig die ja. Situation. Lass uns mal trotzdem zurück zum Spiel kommen. Ähm, wir sind weiter in Rückstand geraten. Ähm, wie, wie, wie haben wir das geschafft? Ähm, Machen genau. wir mal einen Schnelldurchlauf, zumindest genau. bis zur Halbzeit. <lacht> Äh, genau, also
1: das Field Goal wurde verpasst, direkt danach äh, sind die Saints durchmarschiert und haben ein 14, das 14 zu 0 gemacht, daraufhin war wieder ein 3-and-out, äh, gleiches Problem wie die ganze Zeit, daraufhin im nächsten Drive haben die Saints nur 5 Plays gebraucht nach dem Punt, um daraus 21 zu 0 zu machen ja, und viel ähm, einfach. dann, <lacht> ich, als ich das äh, Spiel mir wieder angeguckt musste ich irgendwie vor Schmerz lachen, im neunten Drive des Spiels, hatten wir unser zweites First Down. Ja, ja das, das war hardcore. Das <lacht> Mitten im zweiten Viertel, also das ist natürlich extrem sch einfach schwach, also das ist wirklich, ähm, man muss sagen, dann neben Drive ist halt alles rausgeworden, wieder verpasster Pass, Russian Game nicht existent, dann haben wir durch ein Penalty ein First Down bekommen noch und ähm. äh, dann, äh, ja, wieder schrecklicher Pass und dann kam dieser, am Ende dieser Pass zu Parker, dem Parker irgendwie versucht noch mit One Hand zu catchen, aber ja. da haben wir das Problem mit der Separation, der Parker kreiert keine Separation, Mac muss ihn in Traffic anwerfen und dann ja. ist es auch einfach schwer daraus irgendwas zu machen und, ja, äh.
0: Lass mal dazu kommen. Ähm, also, wir haben jetzt über unsere Offense geschimpft, wir haben äh, unser Special Teams ähm, beleidigt. <lacht> <lacht> ähm, jetzt, jetzt es an die Defense, ähm, ja. weil ich habe ja eingeleitet, dass wir in allen drei Phasen des Spiels versagt haben. Und ähm, das ist vielleicht der Teil, der mich am meisten stört. Wir wissen oder wir wussten, wie unser Team aufgebaut ist. Aus einer bumsstarken Defense wollen wir das Spiel kontrollieren. Wenig Punkte zulassen des Gegners. Und dann eben mit wenigen Punkten, mit wenigen Drives äh, ebenbürtig ähm, ähm, ja, äh, Punkte erzielen, damit es dann für den Sieg reichen kann. Am besten aus einer Führung heraus und nicht in Rückstand geraten. Und äh, auch hier, ohne dass ich sagen muss, ähm, da sind ähm, ähm, Riesenfehler passiert, ähm, ging das, wie du es angedeutet hast, alles viel zu schnell. Ähm, man muss sehen, dass mit Derek Carr, auf jeden Fall kein QB auf dem Feld stand, ähm, der, ähm, ich sag mal, in den Top 5 der Liga zu suchen ist, sondern dass er eher, ich sag mal, auf Höhe etwas unter Mac Jones vielleicht sogar einzuordnen ist, aus Patriots-Fan-Sicht, ähm, ohne dass ich ähm, sagen will, dass Derek Carr ein schlechter QB ist. Was er hat, ist äh, zwei Top Wide right Receiver, die äh, groß sind, die schnell sind mit Olave und äh, Thomas. Ähm, dazu sind sie variabel im Spielaufbau. Ähm, Taysom Hill, ich bin nie ein Freund davon gewesen, aber ähm, sie können Unruhe damit kreieren und Taysom Hill kann als Tight End auch aufgestellt werden und hat damit auch Unruhe gestiftet. Ähm, was ich sagen will. Unser Pass Rush hat nicht stattgefunden. Äh, du hast gesagt, beim Opening Drive glaube ich, Bentley mit dem Sack. Ich glaube und ich kenne die Statistik nicht genau, aber in meiner Erinnerung war das das einzige Mal, wo wir großartig durchgekommen sind. Noch ähm.
1: einen Sack hatten wir.
0: Das Noch war einen. Brian. Okay. <lacht> Stimmt. Ähm aber ähm, wir können sie halt nicht entscheidend stören und vor allem nicht diesen Druck aufbauen, sondern Derek Carr konnte mehr oder weniger hinten den Picknicktisch aufbauen, ähm, sich das Playbook durchblättern, bis er auf Seite 93 ähm, den richtigen Anspiel- äh, oder Passempfänger gefunden hat, um ihn dann in aller Ruhe zu werfen. Ähm, das war eine glatte 6. Das habe ich mir besser erhofft, dass wir den Ausfall von Judon besser kompensieren können. Wir haben mit Kion White jemanden gedraftet, der diese Rolle ausfüllen soll. Ähm, hat er nicht geschafft. Wir haben mit Josh Uche einen im äh, Contract Year, der für Aufmerksamkeit sorgen soll. Hat er nicht geschafft. Ähm, von daher ist die Frage, kann Uche nur als Nummer 1,5 ran, wenn Judon 2-3 bindet und er dadurch frei durchkommt. Ähm, ich möchte so ein bisschen die die tackle vorne, also äh, Gotshaw und, und ähm, Bentley ähm, rausnehmen. Die, die haben in Teilen den Druck aufbauen können, aber ähm, Barmore vielleicht noch, aber dann hört es auf. Ähm, ich finde, unsere Secondary hat nicht übermäßig schlecht gespielt. Wir müssen weiterhin ähm, darauf ähm, hinweisen, selbst wenn wenn ein Jones, äh, welches ist es? Jonathan mit der 31 zurück äh, ist. Ja. Oder ist es Jack? Ist auch egal. Ähm, auf jeden Fall ein Jones haben wir zurück. Ähm, ist noch nicht ready. Hat keine ähm, positiven Akzente setzen können. Ähm, sodass wieder ähm, Wade und Bryant eigentlich die, die Vielzahl der Snaps gekriegt haben. JC Jackson ist nicht negativ aufgefallen ähm, und auch die anderen Corner nicht. In dieser Safety-Gruppe, ich fand, dass Dagger nicht mehr diese Präsenz hatte, wie er noch gegen die Cowboys hatte, sondern auch untergetaucht ist. Ähm, aber auch da, wie gesagt, es, 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 aus meiner Sicht lag es nicht an der Secondary, sondern an der Front Seven, dass wir diesen Druck nicht aufbauen konnten, das ganze Spiel über mit einzelnen klitzekleinen Ausnahmen. Aber ähm, es hat immer den Eindruck gemacht, dass ähm, die Saints übers Feld marschieren können, ohne großen Widerstand. Camara, ähm, Bombe, muss ich sagen. Also das, was wir von unseren Running Backs uns erhoffen, hat er gezeigt, dass er einfach durchgegangen ist durch unsere Front 7. Ja, wie heißt das Messer durch Butter? In der Regel 7, 8 Yards im Schnitt. Vielleicht waren es auch nur 6,3. Auf jeden Fall immer kurz vorm First Down ist er zum Erliegen gekommen. Es hat gescheppert, als gäbe es keinen Morgen. Und diesen Effort habe ich halt einfach vermisst sowohl von unserer Defense, dass sie so reingehen, als auch von unserer Offense, dass sie dagegen halten. Ähm, ja, Wo stehen wir gerade? 21-0 und dann genau. kam auch noch Pech dazu, oder? Genau, dann war ja erstmal die Halbzeit, da war man dann
1: sehr <lacht> ernüchtert nach allem ja. und dann reden wir wieder über diese, wenn man die Mentalitätsfrage mal aufmachen, was macht man da am besten als Coach? Man versucht wirklich, egal wie schlecht diese erste Halbzeit war, alles aus diesem Team nochmal rauszuholen, versuchen, einfach mal was Neues zu probieren, mal irgendwas zu verändern. Ja, gut. Dann haben wir unseren ersten Drive. Äh, hatten einen kur kurzer Pass, der angekommen ist. Danach kam ein 8-Yard-Run von äh, Stevenson. Und bei Dritter und 1 oder 2 ähm, gehen wir in eine enge Formation. Und da bin ich ehrlich, da gebe ich jetzt Mag die Schuld. Mhm. Bei diesem Fumble. Der Pitch ist ist zu weit in Stevenson's Rücken geworfen worden. Das war ein nicht guter Pitch, wirklich. Ja. Ähm, und Fumble, wir haben den Ball verloren. Und daraufhin die Saints zwar nur mit einem Field Goal, aber mhm. das waren jetzt von 24 Punkten 10, die nach Turnover passiert sind. Ja. Also hat unsere Defense, jetzt sagen wir mal, wenn wir nur über Defense-Touchdowns äh, reden, also Defense zwei Touchdowns zugelassen, was in einem Spiel mit einer vielleicht existenten Offense gar nicht so schlimm wäre, weil man ja. halt nicht immer die Offense stoppen kann. Aber ja, zehn Punkte einfach im Prinzip verschenkt. Und es wurde ja nicht besser. Das nee. Dann kam auch noch Pech dazu, oder? Ja, noch mal Pech, das ist ja das andere. Ähm. Äh, mit dem Pick, genau. Danach kam ja noch ein paar Drives später, wo verschiedene Three and Outs wieder waren. Ähm, von den Saints und von uns, wo nicht viel passiert ist. In, am Ende des dritten Quarters der Pass von Mac auf Montgomery. Ja. Montgomery wird im Catching-Prozess direkt getackelt, lässt den Ball los und der wird auch intercepted. Und ja, dann stehen die Saints wieder vor unserer Haustür und äh, machen dann zu Beginn des vierten Viertels direkt im nächsten Drive halt 31-0 draus. Schon wieder Punkte für die. Ja. Äh, Saints, nachdem wir wieder
0: einen, Touchdown, also einen, einen Turnover hatten. Also. Ja, und da ist halt das Böse in diesem Spiel, also in diesem Spiel Football, ähm, dass es ein gut getimter Pass nach außen war auf Montgomery, der auch gecatcht wurde. Und dann ist es halt einfach Defense Effort, dass sie da reinknallen und ihm das Ding raushauen. Man kann auch nicht sagen, dass Montgomery den schlechten gehalten hat oder sowas, der hat den nicht wie ein Handtäschchen hin und her geschleppt und sich rausschlagen lassen. Das ist einfach gut gemacht gewesen von den Saints, muss ja. man sagen. Aber für die Statistik, dann heißt es ne, äh, äh, nächste Interception äh, noch viel schlechter als der und der. Ähm, und das ist halt das, wo sich dann ein Spieler auch rausarbeiten muss. Und ähm, da sind wir am Ende des dritten Viertels. Und um diese Chance... Finde ich, wurde Mac betrogen. Ähm, es ist eigentlich, also, dass das Spiel bei bei äh, wo sind wir jetzt? 30, 31. 31, 0. Ähm, dass wir das nicht mehr umbiegen. Ähm, das war glasklar. Dann kann man ihn, also in dieser Situation hätte ich ihn jetzt drin gelassen. Ich habe es nicht erwartet, dass er rausgeht, aber wir haben den Punkt schon ein Stück weit gehabt. Ähm, ich will es nicht wieder aufmachen. Ähm. Damit es zum Endergebnis von 34-0 reicht, haben wir noch ein Field-Goal kassiert ähm, und sind mehr oder weniger mit dem Spiel auch durch. Ich gucke dich nochmal äh, oder dir nochmal tief in die Augen, Justin, wenn du noch irgendwie eine Szene hast, die ich jetzt übergangen habe, ähm, ich sehe deinen Kopf schütteln, ähm, dann können wir ein Schleifchen um das Spiel machen und zwar äh, hier ist es dann eher so ein Trauerschleier äh, in Tiefschwarz das war nichts und ähm, ja, können noch mal, ich sag mal vorsichtig, zwei, drei, vier Minuten gucken mit einer Aussicht ähm, also wir haben ja mal gesagt es ist zu früh für ein Fazit der Saison nach einem knappen Viertel jetzt sind wir ein gutes Viertel drin ähm, nach fünf Spielen 1 zu 4 ähm, gab es etwas, was dir Mut gemacht hat, Justin? Ähm, das ist eine gute Frage, Frank.
1: Äh, wenig, wenig. Also ähm, Okay, hätte ich auch ein nicht anders erwartet. Das Einzige, wenn ich irgendwas Positives daraus nehmen muss, auch wenn die Defense wirklich nicht gut war, hatte sie das Problem, dass halt viel, viel kurzes Feld war. Das ja. ist natürlich dann schwer auch immer zu retten ähm, für, für eine Defense, wenn du jetzt, es waren jetzt insgesamt 17 Punkte nachher per Turnover und kurzem Feld hast, ähm, aber klar, ich, man kann jetzt nichts draus mitnehmen, finde ich, also munter putzen, das Spiel vergessen, alles, was man falsch, also da, man, man kann im Filmroom nachher sagen so, ja, guckt's euch einmal an, das war alles falsch, gut ist, und äh, jetzt liegt es vor allem am Coaching-Stuff, ähm, angefangen bei Bill O'Brien und Bill Belichick, Mac Jones erstmal in die Spur zu kriegen, vielleicht die Probleme nicht nur daran zu suchen, so okay, wir haben jetzt eine schlechte O-Line, wir haben nicht die besten Receiver, Mac ist eigentlich ein normaler Quarterback-Durchschnitt, daran die Probleme festzumachen, sondern zu sagen, okay, es liegt vielleicht an uns. Bill, Bill O'Brien und Bill Belcheck müssen sich dann hinsetzen und gucken, okay, was können wir anders da machen? Wie können wir die Offense, wo das größte Problem ist, einfach voranbringen? Das ist, denke ich, der Take, den wir da rausholen müssen und ja. hoffen, dass wir am Sonntag gegen die Saints irgendwas anders machen.
0: Gegen die Raiders?
1: Äh, Raiders, Entschuldigung. Äh, kein ja.
0: Ding. Wir sind ja im Recap, also von da war Saints <lacht> ja nicht äh, falsch. Ähm, nur mit Ausblick auf Sonntag, da sind es die Raiders äh, ja. aus dem sagenumwogenen Las Vegas. Ähm. Vielleicht meine zwei Sätze dazu. Ähm, ja, wir haben ähm, einen der schlechtesten QB-Rooms aktuell und damit meine ich die reine Leistung, nicht das Potenzial ähm, und einen der schlechtesten Wide-Receiver-Rooms der Liga. Äh, auch diese Statistik wurde rausgehauen. Ich weiß gar nicht von Cunningham oder wie er heißt. Irgendein auf jeden Fall auf Twitter geht ja immer sowas rum, was ja neue Dings X oder so heißt. Ähm, da... Können wir keinen Blumentopf aktuell mitgewinnen. Äh, unser Problem ist äh, Juju Concussion Protocol. Ja.
1: Ähm,
0: ein mehr oder weniger nicht existenter äh, Slot Receiver Juju Smith-Schuster fällt auch noch äh, eventuell wahrscheinlich aus, ähm, weil dieses Protokoll schwieriger geworden ist, um in einer Woche zurückzukehren. Ähm, und es hat schon ordentlich geknallt. Das muss man auch dazu sagen. Ja. Ähm, apropos Knallen, Pop, Douglas, auch runter. Ähm, das heißt, wir stehen eigentlich so gut wie ohne Slot-Receiver da. Ähm, unser eh schon schlechter Receiver-Room hat sich noch weiter ausgedünnt. Ähm, auch Parker wirkt weiterhin nicht gesund und auf der Höhe. Ähm, Thornton ist äh, weiterhin auf IR, noch nicht wieder ähm, zurück. Der Einzige, der in irgendeiner Form auf dem Feld stattfinden könnte, aber zu wenig eingesetzt wird, ist äh, Kendrick Bourne. Also eigentlich sind wir eine 1,2-Receiver-Gruppe äh, mit 100% Kendrick Bourne und 20% Devante Parker. Ähm... Ich, ich weiß es nicht, was, was, was man machen soll. Äh, sollen wir hier äh, Navy-Football spielen und ähm, nur noch laufen und gucken, wie also, es läuft, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, dass wir mit sechs äh, O-Linern oder sieben, also dass wir auf beiden Seiten Tidend-Hilfe, ähm, vielleicht sogar äh, alle drei Tidends, äh, um den Pharao mal wieder ins Spiel zu bringen, <lacht> ähm, aufstellen, um einfach zu versuchen, diese Lücken zuzumachen und dann noch, weiß ich nicht, äh, zwei, zwei ähm, Running Runningbacks dazu aufstellen. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt reicht in meiner Formation, die ich hier gerade voll fantasiere. Aber ähm, mit einem Passspiel brauchen wir eigentlich nicht mehr anfangen und unser Laufspiel ist noch katastrophaler. Also von daher im Moment ähm, fehlt mir als absoluten Patriots-Optimist ähm, irgendwie die Fantasie zu sehen, wie wir aus dieser Misere rauskommen können oder auch nur ähm, konkurrenzfähig ähm, auf dem Feld erscheinen können ähm, gegen die Raiders. Ja, ähm, ich meine, die
1: Raiders sind auch ein Team, jetzt warten wir mal, die spielen heute Abend ja ab, wie sie heute Abend auflaufen werden. Ähm, das ist ja auch ein Team, was jetzt auch nicht stark gestartet ist ich versuche immer mal ein bisschen Optimismus da reinzubringen und zu sagen, ja, vielleicht ändert sich jetzt was und wir kriegen kommen voran. Aber natürlich, wenn ich jetzt den Blick auch weiter nach vorne richte, mit der Leistung wird es die nächsten Spiele schwer. Wir haben noch zweimal Buffalo, wir haben die Chiefs, wir haben nochmal die Dolphins, wir haben Pittsburgh, wir haben Los Angeles noch mit den Chargers. Das ist noch ein Brett, was da vor uns liegt. Das ähm, macht jetzt in der sit jetzigen Situation wenig Hoffnung nach so einem, nach zwei so schweren Spielen. Ähm, ja, das wird, denke ich, hart, wenn sich nicht noch was ändert. Auch vor ja, allem im Playcalling.
0: Genau, vor allem weil ich sag mal im, im Preview. Ähm Jules, haben wir ja noch, oder habe ich mich noch aus dem Fenster gelegt und gesagt, dass die Saints genau der richtige Gegner zur richtigen Zeit sein könnten, ähm, damit man sehen kann, ähm, oder ähm, weil ihre Schwächen unsere Stärken sind und wir dann äh, die Oberhand gewinnen können. Ich habe mich selten so getäuscht in meinem Leben wie nach diesem Spiel und unter dem Eindruck steht man natürlich auch ein bisschen. Ne? Also, ähm, ja, es ist noch Overreaction Monday. Ähm, vielleicht hätten wir auch wieder erst Dienstag aufnehmen sollen, um dann ein bisschen entspannter zu sein. Aber äh, eigentlich finde ich schon, dass wir ähm, einigermaßen sachlich geblieben sind und ja. nicht nur rumgeschimpft haben. Das ist mir persönlich immer wichtig. Wobei ich jetzt sagen muss, in der ähm, Fan-Community, da muss ich dann wiederum rumschimpfen. Also, wenn man äh, da dann sieht, dass das ja äh, in den letzten 20 Jahren nicht da gewesen ist, so etwas Schlechtes, ähm, möchte ich immer wieder daran erinnern, dass die letzten 20 Jahre die Ausnahme waren und nicht die Regel. Wir haben jede Logik der NFL auf den Kopf gestellt mit unserer Art und Weise, dass wir so lange so erfolgreich geblieben sind. Ähm, deswegen alle, die noch nicht länger als 20 oder 25 Jahre Football gucken, ähm, es gibt keinen FC Bayern in der NFL, die die besten Spieler nachholen können. Das wird jetzt einigen schmerzhaft bewusst. Und deswegen ähm, ja, möchte ich das auch noch mal sagen, um vielleicht positiv abzuschließen. Ähm, jetzt ist unsere Unterstützung gefragt. Und auch, und das muss ich auch voller Scham sagen, ähm, ich glaube, nach 15 Minuten hat CBS den Ton aus dem Stadion so gut wie ausgeschaltet. Das war ja Totenstimmung, weil man nur noch die Kommentatoren gehört hat, weil da auch krakelt und getobt wurde und gebuht wurde. Ähm, auch dort haben einige vergessen, wie die NFL funktioniert oder sind erst spät hinzugekommen, ähm, um jetzt ihre teuren Season-Tickets ähm, ja, abzufeiern und diese klare Siegerwartung zu haben ich habe schon vor drei Jahren gesagt, ich wäre dafür zu tanken ähm, und auch da muss man sehen, ähm, wenn es in dieser Saison sich anbietet, dann sollten wir es machen und dann sehe ich nicht unbedingt äh, auch ein QB an unserer Position 1, die wir zu draften haben, sondern unsere Probleme bleiben weiterhin inside out, ne? also ähm, es muss in die Offense investiert werden für die Zukunft, ähm, ich sehe O-Line, ich sehe Wide Receiver, vor allem, wenn man bedenkt, dass äh, die Bears wahrscheinlich Pick 1 und 2 äh, sich zusammen mauscheln. Ähm, wir haben im Moment den Pick 3. Ähm, so wie die Saison geht, könnte es sein, dass wir einen Top 5, Top 6 Pick haben. Ähm, denn wenn man sieht, dass wir einen der schwersten Schedules haben und auch einen der schwersten Rest-Schedules, ähm, geht es ja, ums, ums blanke Überleben. Und da muss man halt ja. gucken, wie wir zurückkommen können und äh, einzelne Highlights setzen können. Wir haben in jedem Spiel wieder die Chance, den Bock umzustoßen, aber wir werden keine Serie hinlegen, indem wir fünf, sechs Spiele gewinnen am Stück äh, und in irgendeiner Form um die Playoffs mitspielen. Ähm, da kann sogar Judon und Gonzo zurückkommen ähm, und Taekwon Thornton, der ja auch noch seine NFL-Tauglichkeit unter Beweis stellen muss, ähm, damit ähm, werden man nichts gewinnen. Vielleicht als letzte Frage ähm, an dich, Justin, um langsam zuzumachen, denn wir sind schon bei 50. Ähm, traden für einen Wide Receiver. Ich habe immer ganz oben drauf natürlich von Tampa, Evans, Godwin, ähm, die mehr oder weniger ihre Reise dort beenden könnten und vielleicht auch für einen Zweit- oder Drittrunden-Pick äh, zu haben sein könnten. Ähm, so wie es aussieht, können wir eh nicht gut draften. <lacht> ähm, also warum nicht die Picks jetzt wegtraden, um äh, uns Talent in den Kader zu holen?
1: Ähm, ich gebe dir da recht. Evans, Godwin, Higgins, jetzt vielleicht noch bei Cincinnati, um den doch zu erwähnen. Genau. Das wäre natürlich alles ein Upgrade. Ich persönlich tue mir jetzt schwer zu sagen, ähm, jetzt investieren wir noch in einen Receiver. Wir, liegen jetzt, wir stehen jetzt bei 1-4. Klar, die soll ist auch noch lang, es ist so nichts rum. Ich würde mal, keine Ahnung, erst einmal noch vielleicht ein bisschen, vielleicht das nächste Spiel auch noch abwarten und mal gucken, wie ist vielleicht die Aufbruchsstimmung noch mal da? Wollen wir noch mal was ändern? Verändert sich was in der Offense? Weil, wenn du jetzt einen Pick investierst, um einen besseren Receiver zu holen, ja. Aber wenn im Endeffekt wir einen guten Receiver haben und dann, ja, Born, wie gesagt, hast du ja auch gesagt, ist ja eigentlich unser bester Receiver dann noch der eine gute Zwei wahrscheinlich wäre, aber willst du das dann investieren oder wagst du da nicht eher, vielleicht wäre es mal Zeit für einen Rebuild, um mal so ein hartes Wort später mal in den Mund, Mund zu nehmen ähm, und die Picks zu safen und vielleicht ihn halt an anderer Stelle einzusetzen. Ich bin da zwiegespalten. Ich fände die Idee an sich, ist das ein interessanter Punkt. Natürlich, so ein Evans würde uns weiterbringen, aber dann bin ich wieder so ein bisschen skeptisch, bleibe ich da ein bisschen bei Mac einfach. Das ist gar kein, nichts Böses gegen Mac, kann er aber einen Evans auch ordentlich bedienen dann? Das ist dann der andere Punkt. Mhm. Ähm, ich bin ehrlich, ich muss mich mit der Frage ein bisschen auseinandersetzen. Ich fände es spannend, aber dann muss da auch wirklich eine klare Nummer eins her. Das heißt wirklich, da muss ja ein Evans geholt werden. Äh, das wäre dann so mein, mein Nummer 1 Receiver, den ich mir traden würde, obwohl der auch keinen Vertrag mehr bekommt nächstes Jahr. Der hat ja gesagt, er geht in die Free Agency. Ja. Das sollten wir auch uns überlegen. Ähm, ob wir den Jan jetzt holen oder vielleicht sagen, wir nehmen mal Geld in die Hand und holen uns äh, in, in der Free
0: Agency. Ja gut, aber das dann hilft er uns nicht sofort, ne? Aber, hilft uns nicht sofort, vollkommen ähm, richtig. Deswegen, das also man müsste natürlich, äh, mir, mir ist bewusst, dass bei Evans der Vertrag ausläuft und ich glaube sogar bei Godwin auch. Ähm, ich bin mir aber nicht ganz sicher, ähm, weil bei der Higgins sich, halt dann beim, beim, genau, beim Franchise-Tag von Godwin haben sich, glaube ich, auf einen Zweijahresvertrag geeinigt und der müsste nach dieser Saison auch wieder auslaufen. Aber ähm, geht auch, also... Nicht zwingend um Details, ähm, sondern man müsste natürlich mit einem Spieler wie Evans äh, sich einigen, wenn man ihn holt, dass man dann dementsprechend der Free Agency vorgreift, dass man jetzt nochmal, ich sag mal, wahrscheinlich würde ein Third-Rounder oder ein Fourth-Rounder reichen, um ihn äh, zu holen, weil am Ende der Saison kriegen sie ja äh, das ähm, als Compensatory-Pick, ähm, und dem vorgreifen, dass sie ihn los sind. Und wir müssten uns im Vorfeld mit ihm schon ein bisschen einigen. Aber wir wollten es nur als Gedankenspiel lassen. Du sagtest, du musst dich mit der Frage beschäftigen. Und so darf sich auch die Hörerschaft damit beschäftigen, ob das eine Idee sein könnte. Und wir wollen für heute vielleicht die, 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 die Folge austrudeln lassen. Wir müssen noch ein bisschen Wunden lecken. Und ähm, dann sehen wir uns später in der Woche ähm, wieder ähm, mit dem Preview auf das Raiders Game. Dann haben wir vielleicht schon in die Richtung uns ein paar Gedanken gemacht oder ganz neue Ansätze. Von daher ähm, ja, sage ich für heute Justin äh, allerherzlichsten Dank ähm, und auch wieder an die Hörerschaft ein, ein herzliches Dank, wenn ihr das heute wieder gehört habt. Ähm, denn das ist ja auch so ein bisschen äh, schwierig, dass man sich da noch mal das Salz in die Wunden reibt. Ähm, von der, ja, vielen Dank, schönen Abend. Ähm, Justin, du hast das letzte Wort.
1: Ja, ähm, ich wünsche euch allen schönen Abend. Versuchen wir positiv in das nächste Spiel reinzugehen. Hoffen, dass es besser wird. Und dann äh, go Pets. Ciao.
0: Tschüss.